0: Salut à toi, c'est Romain moi et bienvenue dans l'épisode numéro 30 de Stratège. Je suis content de te retrouver euh, si euh, tu me suis depuis un moment. Et si tu me découvres euh, sur cet épisode numéro 30, euh, déjà je suis ravi euh, bah, que tu euh, aies décidé d'écouter Stratège. Je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est Stratège. Stratège, c'est euh, un podcast où j'ai l'habitude de partager des principes business intemporels. Et l'idée, c'est de t'aider à faire décoller ton activité de solopreneur, ton activité d'indépendant. Mon but, en fait, c'est que tu puisses écouter chaque épisode dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans et toujours en tirer des enseignements. Mon but, c'est d'avoir des épisodes, c'est de créer, de publier des épisodes qui sont complètement intemporels et surtout sans date de péremption. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui euh, est assez, justement, récurrent dans... Euh, le monde de l'entrepreneuriat, qui est le sujet de la régularité. Tu as vu le titre « La régularité bas le talent », donc tu sais ce que j'en pense déjà, rien qu'avec ce titre. Mais je voulais vraiment te donner euh, quelques clés. En fait, j'ai eu une prise de conscience euh, l'année dernière, et parfois je me dis qu'on peut avoir tendance à se voiler un petit peu la face. En fait, on aimerait que euh, on aimerait se dire que tel entrepreneur qui réussit, bah, il a réussi parce qu'il a un sorte de petit talent inné ou... Une, une capacité de concentration ou un petit je-ne-sais-quoi tu vois qui, euh, qui en fait euh, euh, lui permet de réussir. Mais en fait, bah, une des choses les plus, euh, plus sous-estimées, une des compétences les plus sous-estimées, c'est justement la régularité. Et ces entrepreneurs qui réussissent, ils ont souvent cette compétence en commun. Ils sont très réguliers et notamment dans leur création de contenu. Et quand on parle de régularité, la majorité du temps, c'est par rapport à la création de contenu. Ça peut être aussi par rapport à la prospection, par exemple. Mais aujourd'hui, on va faire vraiment euh, l'impasse sur tous les autres types de régularité. On va se concentrer sur la régularité autour du contenu, parce que je pense que c'est celle qui a le plus d'impact pour toi. Alors, récemment, tu vois, j'ai écouté un podcast avec un entrepreneur, enfin un podcast sur les entrepreneurs, justement, et euh, je trouvais pas mal ce podcast. Et donc, euh, il y avait deux épisodes qui étaient plutôt, plutôt cool, plutôt géniaux. Et puis, au bout du deuxième épisode, rien, plus rien, plus rien depuis des mois. Le podcast s'est arrêté, en fait. Si le podcasteur avait continué avec un tel niveau de qualité, bah, probablement qu'aujourd'hui, ou en tout cas dans quelques années, il serait euh, bah, le, un des meilleurs podcasts sur l'entrepreneuriat. Prends par exemple Mathieu Stéphanie. Mathieu Stéphanie, c'est le fondateur de... Créateur du, du podcast Génération Do It Yourself. Donc Génération Do It Yourself, un podcast d'interview plutôt, plutôt très réussi, à vrai dire, hein, avec beaucoup, beaucoup d'interviews. Ça va de, de plusieurs gros entrepreneurs à Yannick Noah, tu vois. Bref, ces 300 000 écoutes par mois, c'est très réussi. Et ben, sa régularité, la régularité de Mathieu Stéphanie dans Génération Do It Yourself, avec je crois plus de 150 épisodes, ça l'a si tu veux, dans le cercle fermé des podcasts francophones les plus respectés, les plus écoutés. Tu peux aussi prendre quelqu'un comme Joe Rogan. Joe Rogan, c'est un peu le Mathieu Stéphanie américain. Je dirais que Mathieu Stéphanie est le, est le Joe Rogan français. Euh, Joe Rogan, il a vendu l'exclusivité de son podcast, qui s'appelle The Joe Rogan Experience, je crois. Il a vendu 100 millions de dollars à Spotify pour être uniquement, euh, pour, pour permettre à Spotify de... de d'avoir l'exclusivité sur la diffusion de son podcast. Un, 100 millions de dollars, 100 millions de dollars pour diffuser. Mais pourquoi Pourquoi autant <rire> d'argent Pourquoi euh, Joe Rogan a réussi à signer un deal aussi fascinant par rapport à, enfin, à, grâce à, à Spotify Mais Parce qu'il est ultra régulier. Ça fait 10 ans que Joe Rogan publie 4 à 5 épisodes par semaine. 10 ans, 4 à 5 épisodes par semaine. Donc les personnes les plus performantes, les personnes qui nous inspirent le plus, les personnes qui nous fascinent le plus, elles sont toutes réglées comme des horloges suisses et elles ont une régularité à toute épreuve. Alors, pourquoi être régulier c'est aussi respecter C'est respecter parce que c'est dur, c'est très très dur d'être régulier. C'est très contre-intuitif par rapport à la nature humaine d'être régulier. Il faut une énorme force mentale. Il faut aussi pas mal d'organisation, tu vois, on, on le verra tout à l'heure. Et donc, du coup, c'est très respecté. Et mon objectif avec ce podcast, avec cet épisode euh, numéro 30, c'est de te donner toutes les clés pour, on va dire, rajouter la carte régularité, tu vois, à ton jeu, à ton jeu de solopreneur. Et pour faire en sorte que la régularité, bah, ça fasse un peu partie de ton identité. Que, que tu puisses dire, je suis quelqu'un qui est régulier. Je... Euh, ben je publie du contenu régulièrement et euh, je j'ai vraiment cette régularité et c'est ça, ça me définit, ça définit mon identité. Est-ce que tu te souviens d'une marque d'alcool, une vieille marque d'alcool, peut-être pas si vieille que ça, mais qui s'appelait Passoa Est-ce que tu te souviens du Passoa C'est une sorte d'alcool un peu pas terrible, on va dire, euh, à base de fruits de la passion. Passoa. <rire> en fait, les cinq clés. Pour être régulier, les cinq clés que je vais te partager dans ce podcast, euh, les cinq clés vont prendre l'acronyme PASOA, P-A-S-O-A, et tu verras que c'est le genre d'acronyme dont tu vas te souvenir, et je t'invite vraiment si tu prends des notes, quelques personnes, quelques auditeurs prennent des notes sur les podcasts stratèges, si tu prends des notes, je t'invite dès le début de l'épisode, c'est-à-dire maintenant à écrire PASOA, P-A-S-O-A, et tu verras, ça, on va, on va détailler tout ça dans les prochaines minutes. Avant de démarrer, avec la première clé, le P, et de t'expliquer qu'est-ce que c'est que ce P, avant de démarrer, euh, tous les jours, tous les jours à 8h15, j'envoie un mail à plus de 600 solopreneurs, c'est un mail qui est bourré de conseils business complètement intemporels, et aussi plein d'anecdotes et de petites histoires, moi j'aime bien aller choper des histoires qui soit me sont arrivées à moi, soit des histoires issues de la, tu vois, de la culture populaire, en tout cas de, de, de choses que tu, que tu connais toi aussi, pour illustrer des principes business intemporels, tous les jours du lundi au vendredi, j'envoie un mail à 8h15, si t'écoutes euh, bah, si ce, ce podcast et que t'es pas encore inscrit à mon mail quotidien, bah, tu passes à côté d'énormément... D'informations et d'histoires et d'inspiration qui peuvent t'aider à développer ton activité. Donc, va sur mon site romainlimois.com et inscris-toi de suite pour recevoir dès demain le mail du jour. Voilà ce que je voulais te dire sur ce mailing. Et on va commencer direct, on va pas tergiverser, on va commencer dans le vif du sujet avec la première clé, la première clé qui va te permettre d'être vraiment quelqu'un de régulier, d'être un entrepreneur régulier, de créer du, du contenu de façon régulière, la première clé c'est le P, P comme pourquoi, pourquoi. Déjà pose-toi cette question, pourquoi est-ce que tu crées du contenu Et ça, quel que soit ton stade de développement, pourquoi est-ce que tu crées du contenu Déjà c'est pas pour faire comme les autres, hein euh, je sais que c'est un petit peu à la mode la création de contenu. Il y a des livres entiers qui sont euh, qui ont été publiés sur le sujet. C'est un petit peu à la mode, mais voilà. Le but c'est pas de faire comme les autres. C'est pas non plus euh, de. C'est pas non plus une sorte d'activité artistique. T'es pas là juste pour publier un article et être très fier de cet article. C'est comme si tu peignais un tableau. Es, c'est pas une activité artistique de créer du contenu. C'est pas aussi. Euh, parce qu'on t'a dit que voilà créer du contenu c'était la bonne chose à faire, la bonne stratégie, il y a plein de personnes qui vont te partager ça, moi-même je suis du genre d'ailleurs à te, à te partager ce genre de conseils, c'est pas pour ça que tu crées du contenu. En fait, il faut que je te le dise une fois pour toutes, la création de contenu, c'est peut-être quelque chose qui peut être passionné, c'est souvent quelque chose qui est très plaisant à faire, qui, tu vas prendre du plaisir à créer du contenu, mais c'est toujours toujours quelque chose qui est intéressé. Et oui, je sais que c'est pas très très euh, politiquement correct de le dire, mais la création de contenu, quand tu es solopreneur, quand tu es en train d'entreprendre, c'est toujours quelque chose d'intéressé, c'est une activité intéressée. C'est pas comme l'art, l'art qui est complètement désintéressé, hop, tu vas prendre faire un trait, un trait bleu comme ça sur une toile et puis voilà, tu vas, tu vas créer de, de l'art ou faire une petite sculpture, ça c'est désintéressé, c'est pour la beauté. Ta création de contenu, <rire> elle est intéressée. Donc, Forcément, elle va répondre à plusieurs objectifs business. Alors à la question « Pourquoi tu crées du contenu ?» Il ben, y a plusieurs réponses. Une des réponses, c'est déjà pour, trouver ton, pour prouver ton expertise. Pour prouver ton expertise. Pour faire goûter, entre guillemets, à tes compétences. Il faut que tu puisses prouver, mettre sur la place publique, quelles sont tes, tes compétences, quelles sont tes expertises une, une chose aussi qui, qui est intéressante, et c'est pour ça que tu crées du contenu, c'est parce que tu dois aller à la rencontre de ton client idéal. Il y a des milliers de personnes qui ont besoin de toi dans le monde. Il y a des milliers de personnes qui ont besoin de ton offre. Il y a des milliers de personnes qui euh, ne te connaissent pas, mais qui pourraient voir leur activité complètement chamboulée si s'ils bah, consommaient ton contenu, si elles, elles faisaient appel à toi si elles achetaient ton offre Et ça, c'est vraiment une certitude que j'ai. Tout le monde... Euh, euh, on attend tous, euh, tous quelqu'un, et je pense que là, pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui t'attendent, qui t'attendent, qui attendent ton contenu. Le seul problème, c'est que ces gens-là, ils ne te connaissent pas, ou pas encore. Et du coup, le contenu va permettre cette rencontre. Ton contenu, ça va permettre à ces gens de se dire « Tiens, cette personne existe, et je résonne totalement avec ce qu'elle est en train de me dire, et j'ai tellement envie d'aller plus loin, j'ai tellement envie de m'offrir son, son son produit ou son service, j'ai tellement envie de consommer son contenu, ça résonne. Mais pour ça, il faut que les gens te connaissent. Donc la création de contenu, en fait, le pourquoi, c'est aussi aller à la rencontre de ton client idéal. Et puis enfin, tu crées du contenu, pourquoi Pour être top of mind, dans ton expertise. Top of mind, si je te dis pâte à tartiner, quelle est la première marque qui te vient à l'esprit En une fraction de seconde, à peine quand je t'ai dit « pâte à tartiner » et, et « marque », la première chose qui t'est venue à l'esprit, c'était la marque Nutella. Évidemment, en une seconde, tu as pensé à Nutella. Ben, ça doit être pareil dans l'esprit de ton client cible. Il faut que quand ton client cible pense à ton domaine d'expertise, il pense à toi en une fraction de seconde. Et la création de contenu te permet d'être top of mind comme ça, beaucoup plus facilement, parce que tu partages tes convictions, tu partages tes idées, tu prouves ton expertise, tu es tu es là pour le pour, sur le long terme et donc les gens pensent à toi. Donc voilà pourquoi tu crées du contenu. Et évidemment, tu as envie de faire ça sur le long terme, comme je disais, tu as envie de faire ça de façon régulière, tu n'as pas envie de faire ça en one shot, tu as envie de continuellement prouver ton expertise, de continuellement faire goûter à tes compétences, de continuellement aller à la rencontre de ton client idéal de continuellement être top of mind dans ton expertise. C'est ça que tu as envie de faire. Et donc, quand tu es dans le doute, quand tu as envie de baisser les bras, quand tu as du mal avec ta régularité, c'est probablement parce que tu es un peu dans ce qu'on pourrait appeler une crise du pourquoi. Tu ne sais plus pourquoi tu crées du contenu, tu ne sais plus pourquoi tu as envie d'être régulier. Donc je t'invite à chaque fois que tu as cette petite crise-là, ah, rappelle-toi que c'est une, une stratégie de business, c'est une stratégie de business qui est complètement intéressée, il faut être ok avec ça, avec le fait que créer du contenu c'est intéressé, et c'est une stratégie de business qui va t'amener à atteindre tes objectifs, rappelle-toi toujours de ça, et à la limite réécoute cet épisode, relis tes notes quand tu te demandes pourquoi voilà, t'as en, pas envie de sortir cet épisode de podcast, ou t'as pas envie de sortir cette vidéo, ou euh, tu as du mal à être régulier sur... Sur les réseaux sociaux, réfléchis à ton pourquoi, c'est vraiment hyper important. Et rappelle-toi que la majorité, la majorité euh, des entrepreneurs, des solopreneurs qui abandonnent, qui ne, ne sont pas réguliers, en fait, ils abandonnent soit par paresse, soit par manque d'organisation, de, 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 soit parce qu'ils ont perdu leur... Pourquoi Ils sont dans une énorme crise, ils ne savent plus pourquoi ils le font. Et Quand tu ne sais pas pourquoi tu fais quelque chose, eh ben tu t'arrêtes, c'est normal, on est des êtres humains, c'est normal. Une petite devinette pour toi. Combien de temps a duré la construction de Notre-Dame de Paris Est-ce que tu sais combien de temps a duré la construction de Notre-Dame de Paris Tu vas me dire peut-être 10 ans, 20 ans, 40 ans ben Pas du tout. Notre-Dame de Paris a été construit en 150 ans. Plus d'un siècle, un siècle et demi, entre le 12e et le 13e siècle. 150 ans pour voir l'édifice qu'on peut voir aujourd'hui à Paris. Alors, j'ai une question à te poser, comment tu penses que les maçons, les architectes, les tailleurs de pierre, les, voilà, tous les ouvriers qui ont été utilisés pendant 150 ans pour mener à bien le projet, comment tu penses qu'ils ont trouvé l'énergie nécessaire pour mener à bien ce projet, malgré des techniques de construction qui étaient vraiment ridicules à l'époque, qui étaient ridicules par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, comment tu penses que pendant 150 ans, des dizaines de milliers de personnes, tous plus passionnés et motivés les uns que les autres, comment ils ont pu tenir ben Tout simplement parce qu'ils avaient un pourquoi qui était très très fort. Un pourquoi fort. Déjà, ils voulaient construire un édifice immense pour accueillir la population de Paris. Un édifice à la taille de Paris. Déjà, Paris était immense à l'époque. Mais surtout, leur pourquoi, c'était leur foi, leur religion. Une sorte de pourquoi un petit peu mystique. Tu vois, qui les a poussés à aller toujours plus loin et à mener à bien ce projet en 150 ans. Le pourquoi, il est hyper important. Toi aussi, il faut que tu trouves ton pourquoi, il faut que tu te rappelles de pourquoi tu es en train de créer du contenu et pourquoi tu as envie de le tenir de façon régulière, pourquoi tu as envie d'en créer régulièrement du contenu. Alors demande-toi, est-ce que mon pourquoi il est assez clair Et si ce n'est pas assez clair, affine-le. Réécoute ce passage du podcast, relis tes notes et trouve ton pourquoi. Et chaque fois que tu doutes, raccroche-toi à ce pourquoi. Le premier P de Passoa, c'est le pourquoi. Et c'est comme ça que tu vas avancer vers, bah vers une régularité sans faille. Deuxième clé. Deuxième clé, A. A comme acceptation. A comme acceptation. Pourquoi je te, je te parle de ça justement Parce que... Euh, J'ai hésité tu vois à te mettre ce « A » parce que c'était peut-être quelque chose d'un petit peu plus abstrait que le reste. Mais j'aimerais te parler en fait de, de marge de progression. J'aimerais parler de marge de progression. On oublie que, euh, en fait, on ne peut pas maîtriser des compétences en un claquement de doigts. Être régulier, c'est une compétence. Et tu vois, si tu veux, euh, je sais pas, devenir champion de boxe, euh, et euh, voilà, tu veux, ton but, c'est d'être champion de boxe. Tu vas pas euh, faire ton premier combat contre Mike Tyson. Ça serait complètement idiot de faire ton premier combat contre Mike Tyson. Donc, tu vas commencer par plus petit et tu vas toujours garder en tête que ton objectif, à terme, c'est d'être champion et pourquoi pas d'affronter quelqu'un de l'ampleur quelqu de, de, de Mike Tyson. Mais ton premier combat, tu vas pas le faire contre quelqu'un qui va te terrasser euh, en, en une seconde. Donc, quand on fait référence à la régularité, ben c'est exactement pareil. Comme toute compétence, il y a une, une espèce de marge de progression, si tu veux. Et donc, tu vas pas devenir euh, de suite le Mike Tyson, entre guillemets, de la régularité. Il faut vraiment te dire que tu es sur ce chemin-là. Donc, ouais. il faut accepter, il faut vraiment accepter que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut accepter que tu pas un robot que tu, tu vas probablement douter. faut accepter que tu n'es pas... Euh, quelquefois, tu vas pas être fier euh, de ton contenu euh, et euh, tu n'auras peut-être pas envie de le, de, de, de le, de le publier. Il faudra le publier quand même, d'ailleurs, soit dit en passant, même si t'es pas fier. Euh, quelquefois, tu vas peut-être manquer d'idées, tu vas manquer de, de créativité, tu vas pas avoir envie. Voilà. Et il faut accepter tout ça. Il faut pas te culpabiliser. Un bon moyen, si tu veux... De, de garder le rythme sans te culpabiliser c'est de te mettre une règle très très simple et c'est une règle que tu peux marquer noir sur blanc si tu es, si es en train de noter quelque chose et si t'es pas en train de noter, écoute bien cette règle le bon moyen pour garder un rythme pour être régulier sans se culpabiliser la règle c'est de ne pas rater une échéance deux fois de suite je te donne un exemple t'as pas pu envoyer ta newsletter cette semaine pour raison x ou y alors que tu t'es dit que tu allais l'envoyer chaque semaine, ben c'est pas grave, tu t'obliges à l'envoyer la semaine prochaine. Tu ne rates pas deux fois l'envoi de ta newsletter, pas deux fois de suite. Ça, c'est une petite règle intéressante, ce qui fait que voilà, tu le rates une fois, tu dis c'est pas grave, la prochaine fois, je suis sûr de ne pas le rater. Important d'avoir une règle comme ça, ça te permet de ne pas culpabiliser, de te dire je suis humain, je ne suis pas un robot. Quelquefois, ça peut, euh, ben, ça peut être un peu... Euh, euh, pas embêtant, mais je peux ne pas euh, être si régulier que ça. Et je te donne une petite image. Quand, euh, quand tu es un enfant bah, et que euh, tu essaies de marcher, en fait, euh, bah, tu, tu te lèves et puis euh, euh, tu tombes et ça marche pas, euh, tu arrives pas du premier coup, et en fait, euh, bah, tu acceptes de ne pas y arriver. Tu pas, tu vois. Tu acceptes de ne pas arriver du premier coup à marcher et tu n'abandonnes pas. Instinctivement, en fait, tu sais que tu dois marcher, que c'est juste la, la suite logique, en fait. Tu dois marcher. C'est ce que tu sais quand tu es, es gamin. Alors du coup, sans pression, sans te mettre la pression, sans te culpabiliser, tu te relèves et tu essaies de marcher, et tu te relèves et tu essaies de marcher. Jusqu'au moment où, en fait, tu ne tombes plus et tu sais que ça y est, tu marches. Ben, c'est pareil. Quand tu as envie d'être régulier dans ta création de contenu, il faut que instinctivement tu saches que tu dois être régulier. Et donc tu vas essayer, tu vas réessayer, réessayer, réessayer de tenir cette régularité jusqu'au moment où ça devient une seconde nature pour toi. Ou jusqu'au moment où c'est impossible pour toi de ne pas être régulier. Jusqu'au moment où, où louper une échéance, c'est une telle douleur que euh, bah, tu, tu, ne, tu ne loupes pas d'échéance. Donc très très important de se dire que, voilà, tu peux affiner, tu peux ajuster, tu peux rectifier le tir. Tu, tu peux vraiment être régulier sans te mettre la pression. Il faut juste que tu vises cet idéal qui est d'avoir une, une belle régularité, d'être réglé comme un métronome, d'être réglé comme une horloge suisse. Mais il faut que tu acceptes tes failles et il faut que tu continues d'avancer. C'est important d'être dans l'acceptation et c'est comme ça que tu vas pas tout abandonner et tout envoyer balader euh, au moindre échec. Donc le A, la deuxième clé, c'est l'acceptation. On passe à la troisième clé. S comme quoi Comme simplicité. Alors, souvent, souvent on se met des objectifs très ambitieux. Hein tu ne vas pas me, me contredire là-dessus. On se donne des objectifs assez ambitieux. Et le problème, c'est qu'on ne tient pas dans la durée. Et ça, c'est un vrai problème. On ne tient pas dans la durée. Et je le remarque en coaching, euh, quand les objectifs sont trop ambitieux c'est difficile de tenir dans la durée et donc ça tient pendant la durée du coaching par exemple et ensuite quand le coaching est terminé c'est un peu plus compliqué ce genre de choses là donc important de se dire que parfois il faut peut-être réfléchir à quelque chose de peut-être plus simple tu vois pas forcément quelque chose de très ambitieux et peut-être réfléchir à la simplicité du système que tu veux mettre en place dans le monde de l'entrepreneuriat Retiens bien cette phrase dans le monde de l'entrepreneuriat, le système le plus efficient, c'est toujours le système le plus simple. Et la simplicité, tu vois, dans ton système de création de contenu, elle va totalement enlever toute la friction, toute la douleur que tu peux avoir. Plus c'est simple, plus tu vas avoir envie de créer du contenu. Plus c'est simple, plus tu vas tenir sur le long terme. Et n'oublie pas qu'on est là pour, pour courir un marathon, entre guillemets. On est là pour. Euh, pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans, si tu t'es solopreneur et que t'écoutes ce message, t'écoutes ce, cet épisode numéro 30, t'es pas en train de courir un, un 100 mètres, es en train vraiment de développer un business sur le long terme, et donc dans un jeu où tout le monde développe des business sur 10-15 ans, ou peut-être même plus, qui gagne à la fin celui qui gagne à la fin, c'est celui qui est le plus endurant. Et donc, il faut que tous tes systèmes, que ce soit ton système de vente, ton système pour faire, pour livrer tes clients, ton système d'expérience client, ton système de création de contenu, de contenu, il faut que tous tes systèmes soient les plus simples possibles. La simplicité, c'est la clé pour tenir et pour être endurant. Rappelle-toi bien de ça, parce que c'est hyper important. Et si c'est trop compliqué, bah, il faut un peu couper dans le gras, tu vois. Il faut enlever, 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 enlever. Garder l'essentiel. Quand je dit concentre-toi sur l'essentiel, c'est vraiment ça. Concentre-toi sur ce qui est essentiel, sur le plus simple, parce que c'est ça qui va te permettre de durer. Quand j'accompagne des entrepreneurs en coaching, une des premières choses qu'on fait, c'est déjà de mettre à plat le business, ok? À quoi ça ressemble ton activité? Quels sont les différents systèmes, les différents sous-systèmes de ton activité? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux enlever? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux arrêter au moins pendant trois mois? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux simplifier tout simplement? La simplification, c'est vraiment très très sous-estimé, alors que c'est la clé dans n'importe quelle activité. Même une grosse boîte qui a 300 employés doit chercher à simplifier ses process. Je t'ai déjà parlé d'un auteur que j'adore qui s'appelle James Clear. James Clear, c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Un rien peut tout changer ».« Un rien peut tout changer » en anglais, « Atomic Habits ». C'est un des meilleurs livres euh, sur la création d'habitudes comment créer de bonnes habitudes et puis se débarrasser des mauvaises habitudes. Et c'est un livre, Atomic Habits, alors il peut tout changer en français, c'est un livre qui a été vendu à 4 millions d'exemplaires. En 3 ans, il a vendu 4 millions d'exemplaires de son livre. livre. C'est quand même incroyable. Alors, comment ce, ce James Clear a fait pour... Pour, pour avoir un succès tel, en fait, en deux ans, les deux premières années, il est parti en se disant, je vais créer une newsletter, mais j'ai personne, j'ai aucun mail, donc comment faire pour bah, essayer de, de, de créer ma newsletter Et donc, le fait est qu'en deux ans, il a fait grandir sa newsletter de 0 à 200 000 abonnés, en espace de deux ans, tu vois. Comment il a fait Il a tout simplement mis une sorte de routine il s'est simplement mis une routine très très simple qui était d'écrire deux articles par semaine sur son blog. Simple, efficace. Deux articles par semaine sur son blog. Et justement, c'est ce système simple qui lui a permis d'être régulier. Et comme il a été régulier à la fin de chaque article, il y avait le petit lien pour s'inscrire à sa newsletter, il a envoyé une newsletter hebdomadaire, et ainsi de suite, suite ainsi de jusqu'à faire grossir jusqu'à 200 000 abonnés en deux ans. Et quand tu as 200 000 abonnés et que tu écris un livre Déjà, tu peux teaser tes abonnés pendant quelques mois. Et quand ton, ton livre sort, tu as des milliers de personnes qui achètent ton livre instantanément parce que tu as une liste d'abonnés qui te suivent depuis des années et qui n'attendent que ça. Donc, tu vois un peu le lien de cause à effet. Qu'est-ce qui a fait que, que James Clear bah, connaît aujourd'hui euh, un super succès bah, C'est tout simplement son système et la simplicité de son système qui a amené une régularité sans faille et qui lui a amené à... Ah ben voilà, à, faire, à faire grossir son, son, son nombre d'abonnés. Et tu vois, quand on... Juste, je fais un petit parallèle qui, qui me passe par la tête là, mais quand on te cherche sur Google, imaginons, quelqu'un entend parler de toi, tu organises une masterclass, tu te fais interviewer sur un podcast, tu euh, voilà, tu, passes, tu passes sur un contenu et on te, on te cherche sur Google. La première chose que font les gens quand ils cherchent quelqu'un sur Google, c'est de voir un peu quelles sont les traces que tu as laissé sur internet ces derniers mois est ce que euh, tu as du contenu que tu crées est ce que tu as été interviewé est ce que euh, voilà ils vont regarder un petit peu euh, ton activité entre guillemets sur euh, donc ton sur internet et si tu es quelqu'un de régulier bah, tu auras laissé derrière toi énormément de contenu en tout cas tu auras laissé un nombre de contenus euh, publiés de façon assez euh, d'une fréquence assez régulière et c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de patrimoine de contenu. Et quand tu as un gros patrimoine de contenu, quand on te cherche sur Google et qu'on se rend compte qu'il y, y a du contenu, il y a un patrimoine de contenu, ça augmente énormément ta valeur perçue. Et ben, tu vois James Clear, quand tu tapes James Clear et à côté un mot-clé genre « book je », j'en sais rien, « habit », genre de choses-là, ben, tu vas tomber sur un contenu sur son blog. Forcément, tu vas forcément tomber sur un contenu parce que ça fait des années et des années que, bah, il publie du contenu. Donc, important, cette régularité, cette simplicité, 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 n'oublie pas une chose, c'est que 1 est mieux que 0. Je dis souvent ça euh, quand je suis en coaching, mais 1 est mieux que 0. Souvent, on veut 100, et finalement, on fait 0, parce que c'est trop, <rire> trop fort 100, c'est trop, trop d'engagement, c'est trop ambitieux de vouloir 100. Et donc, n'oublie pas que 1 est mieux que 0. vaut mieux que ce soit simple, pas compliqué, une tâche après l'autre, mais que tu le fasses plutôt que tu ne le fasses pas. Donc, si voilà, si à un moment tu penses que c'est un peu trop ambitieux de publier une fois par semaine, par exemple, ou, ou une fois par jour, bah peut-être que tu peux ralentir un petit peu la fréquence, toujours être bien régulier, mais ralentir la fréquence et peut-être publier deux fois par mois. C'est mieux que rien. Un est mieux que zéro. Donc, voilà, il vaut mieux tenir une fréquence de communication moins grande mais être là et tenir sur le long terme. La troisième clé, c'est la simplicité. C'est vraiment, euh, je n'arrêterai pas de le répéter, mais plus ton système est simple, plus tu vas le tenir. Ton but, c'est d'être endurant. Quatrième clé, eau comme organisation. Eau comme organisation. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet sur cette quatrième clé, j'aimerais te parler d'une distinction que euh, j'ai je, je, l'habitude de faire c'est la distinction entre intensité et régularité. Ce que j'ai constaté, et c'est vraiment quelque chose qui est partagé par pas mal d'entrepreneurs, et notamment par le James Clear dont je viens de te, t'expliquer un petit peu le business, il y a une distinction entre intensité et régularité. On est fasciné par l'effort intense. Quelqu'un qui va faire 10 jours de méditation, tu vois, sans parler, sans en dormant sur en dormant par terre 10 jours de méditation dans une sorte de monastère bouddhiste un truc comme ça ça c'est ça nous impressionne quelqu'un qui fait un triathlon du type Ironman avec euh, voilà euh, je sais pas combien 40 40 km de de nage euh, voilà ça ça nous ça ça nous impressionne pas mal pareil en gros influenceur dans sa thématique qui a 2 millions de personnes qui le suivent euh, qui se fait payer par des marques pour faire X ou Y ça aussi ça nous fascine on est fasciné par l'effort intense mais dans la vie et surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, ce qui compte vraiment, c'est pas l'effort intense. On devrait être fasciné par ce qu'on pourrait appeler l'effort régulier, l'effort constant. Au lieu de faire 10 jours de méditation non-stop sans parler, bah peut-être que ça serait intéressant de faire juste 10 minutes de méditation tous les matins. Ça, c'est un effort constant. Au lieu de, faire, de vouloir faire un Ironman et d'être fasciné par l'Ironman, ça peut être peut-être faire un petit peu de sport tous les jours. Tous les jours, tu te lèves et tu fais 20 minutes de sport. Au lieu d'être un influenceur avec 3 millions de personnes, peut-être que ça serait juste de toi, à ton échelle, faire une petite story Instagram où tu partages tes convictions, tes idées. Euh, faut pas oublier que faire un effort régulier, c'est vraiment progresser. Si tu fais un effort constant, tu progresses, c'est comme ça. C'est une sorte de loi mathématique. Et donc, voilà, avancer pas à pas, c'est voilà, avancer quand même, quoi. Même si tu n'avances pas, même si tu fais pas quelque chose de très intense, c'est avançait quand même. Donc la prochaine fois que tu es fasciné par un effort intense, demande-toi plutôt qui autour de moi est quelqu'un de très régulier Qui est-ce que je vois tout le temps autour de moi Et ça peut même être intéressant que tu ailles contacter cette personne et que tu lui dises comment tu fais Comment tu fais pour être aussi régulier Comment tu fais pour être présent, pour créer du contenu, pour être toujours présent, toujours là, toujours là, toujours là Je pense à des... Des entrepreneurs comme Alexis Minkela, je pense à des entrepreneurs comme Thomas Burbage. Ces entrepreneurs-là, ils sont très, très réguliers. Et, et ça, ça, ça vraiment, ça, ça, ça nous intime un petit peu le respect, tu vois. Et je pense que tu devrais être plutôt fasciné par les efforts réguliers que les efforts intenses. Une chose est sûre, pour revenir sur notre sujet de l'organisation, une chose est sûre, c'est que pour tenir ce rythme et pour être régulier, bah, il faut s'organiser. Alors je vais pas te faire un cours d'organisation, euh, euh, j'avais déjà posté, euh, je crois que c'est l'épisode 13 de Stratège, sur comment dominer ta journée, comment faire en sorte vraiment d'avoir des, des journées satisfaisantes, d'aller te coucher le soir en te disant j'ai accompli pas mal de choses dans ma journée, et je, je partageais notamment euh, la technique de la power list, donc je te laisse écouter l'épisode 13 si tu l'as pas écouté, euh, pour dominer ta journée. Donc là, aujourd'hui, je vais pas te parler de méga technique d'organisation, C'est pas, c'est pas le but. Euh, la seule chose qui, qui, qui est importante, c'est qu'en fait, les, les entrepreneurs qui sont réglés comme des horloges, qui sont vraiment ultra réguliers, en fait, ils sont tous bien organisés. Et donc, pas de grosses méthode compliquée <rire> aujourd'hui, mais juste deux points, deux points de vigilance, je vais appeler ça des points de vigilance, qu'il faut que tu aies en tête. et je me suis rendu compte que quand on ne réussit pas à être régulier, quand on a tendance à baisser les bras, quand on a tendance à perdre notre régularité, c'est souvent parce qu'on a été négligent sur ces points-là. Alors, premier point premier point pour bien t'organiser et, et par défaut, du coup, être très régulier. Premier point, c'est de se dire que si ce n'est pas bloqué dans ton agenda, si tu n'as pas un bloc dédié dans ton agenda, ça n'existe pas. Les gens qui ont plein de projets mais un agenda vide, je ne je, je peux pas comprendre en fait, j'arrive pas à comprendre. Si tu as, as envie de créer du contenu, il faut que tu le bloques dans ton agenda. Il faut que tu aies un bloc contenu dans ton agenda, un ou plusieurs. Ça peut être un bloc régulier, ça peut être un bloc plus ponctuel. Bloque-le dans ton agenda, sinon ça n'existe pas. Ton cerveau va le zapper, ne va pas le prioriser. Et, euh, et donc du coup, du coup, tu vas avoir du mal à créer du contenu. Donc bloque-toi des plages horaires dédiées à ton contenu chaque semaine simple et pas compliqué. Moi par exemple, tu vois, j'écris tous les matins un mail. Je te parlais tout à l'heure de mon mail quotidien. Donc j'ai un petit peu de, 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 de quelques jours d'avance évidemment, mais tous les matins je me lève et je sais que de 9h à 10h j'écris mon petit mail. Parfois j'en écris deux, parfois j'en écris trois. Souvent j'en écris un seul, mais en tout cas, euh, j'ai toujours ce petit mail du matin et je sais que de 9h à 10h j'écris mon mail. C'est dans mon agenda. Dans mon... Si je pouvais te partager mon agenda, tu le verrais. C'est dans mon agenda de 8 à 9 j'écris... Enfin, de 9 à 10, pardon, j'écris mon mail. Donc, si c'est pas bloqué dans ton agenda, ça n'existe pas. Premier point de vigilance, premier point important à garder en tête. Deuxième point, si tu ne te nourris pas de contenu, ben, tu vas être à court d'idées. Et alors là, j'ai mis du temps à comprendre ça. Je te dis pas comment j'ai mis du temps à comprendre euh, ce point-là. Si tu ne te nourris pas euh, de, 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 de contenu continuellement, bah en fait, auras tu n'auras plus d'idées, tu seras vidé, tu n'auras pas d'idées et tu vas galérer à, euh, bah, à trouver des idées intéressantes pour ton contenu. Donc, pareil, tu peux te prévoir un créneau dans ton agenda pour te nourrir de contenu. Euh, ça fait partie du game, en fait, ça fait partie du jeu de se nourrir de contenu. Et euh, évidemment, quand je te dis « te nourrir de contenu », c'est pas scroller sur Instagram ou euh, euh, faire te divertir en regardant des petites vidéos. Euh, voilà. Non, c'est vraiment trouver la vidéo sur YouTube. Écouter le podcast ou lire le livre qui va vraiment t'inspirer et qui va t'inspirer pour ta prochaine production de contenu. Et surtout pour, ta, voilà, pour la, ta propre production de contenu. Donc très important de te nourrir, de mettre un petit peu d'essence, tu vois, dans, le, dans la machine. L'essence, c'est le contenu. Il faut que tu sois inspiré. Euh, pour être créatif, il faut que euh, tu aies des idées, et tu combines des idées. Et donc, euh, n'oublie pas qu'il faut que tu consommes du contenu. Ça fait partie du jeu. Donc j'irai même jusqu'à dire que si. La création de contenu, c'est une stratégie business qui va te permettre de développer ton, ton, ton activité. Ça veut dire que te nourrir de contenu fait partie de la strate, et donc te nourrir de contenu va te permettre de développer ton activité à partir du moment où tu décides de créer du contenu. Ou N'oublie pas ça, si tu as besoin d'idées, de, 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 de livres, ou de contenu intéressant, tu peux, tu peux venir me voir, répondre à mes mails dans mes mails quotidiens, ou venir me voir sur les, euh, sur les réseaux, et je pourrais te, te, te conseiller certains livres un peu intemporels, euh, selon tes sujets de prédilection. Autre chose, autre chose, avant de passer à la dernière clé, si tu as une sécurité financière, c'est-à-dire que si tu as plus d'argent que, ce, que euh, euh, ce dont tu as besoin pour vivre, si tu as une sécurité financière, alors prends la décision de t'acheter du temps, achète-toi du temps hyper important de t'acheter du temps, sers toi de l'effet de levier de l'argent pour multiplier ta présence sur les réseaux, pour multiplier ta visibilité. Quand je te dis acheter du temps, c'est tout simplement il faut que tu penses à la possibilité d'externaliser une partie de ta création de contenu. Si vraiment tu as une sécurité financière, voilà, tu es un entrepreneur. Donc un entrepreneur, il investit une part de ses profits pour faire tourner son entreprise. Et donc investir une part de tes profits et Externalise Trouve un freelance qui va, par exemple, euh, bah, te découper ton contenu, découper, faire du micro-contenu, par exemple. Ou euh, trouve un freelance qui va juste publier le contenu que tu crées. Et toi, tu t'occupes pas de la diffusion, tu t'occupes que de la création. Euh, trouve un freelance qui, euh, euh, voilà, qui va te, 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 te faire un travail de recherche, par exemple, pour créer du contenu. Tu as besoin de créer des gros articles très longs, bah, peut-être que le freelance va t'aider à euh, bah, trouver des, des, bonnes, des bonnes références pour ton article. Voilà. Tu peux être hyper créatif sur ce sujet-là, mais si tu as une sécurité financière, achète-toi du temps. Tu peux te permettre d'acheter du temps. Donc achète-toi du temps, externalise, gagne du temps et concentre-toi sur autre chose, en tout cas sur ce qui te plaît le plus. Voilà la petite euh, petite parenthèse que je vais te donner parce que je me rends compte que de plus en plus de personnes qui écoutent ce podcast ont complètement l'argent disponible et font assez de profit et sont complètement dans une sécurité financière pour bah, en fait profiter de cet effet de levier de l'argent. Donc voilà, tu es un entrepreneur investi en conséquence. Cinquième clé, cinquième clé, A comme accountability. Et oui, oui, petit mot en anglais, dernier mot est un mot en anglais, parce qu'en français c'est difficilement traduisible, mais je vais quand même t'expliquer la signification de ce mot. Mais avant ça, avant ça, je vais te raconter une petite anecdote euh, qui est euh, une anecdote qu'a vécu euh, Tony Robbins. Tony Robbins, Anthony Robbins en vrai, hein, c'est le plus grand coach de dev perso du monde, tu le connais probablement, c'est quelqu'un qui a un business à 1 milliard de dollars avec énormément d'investissements et surtout un, un vrai vrai business de développement personnel avec des grands... Ouais, des des, des des immenses séminaires euh, qui qui sont vraiment vraiment très appréciés depuis depuis longtemps. C'est quelqu'un qui a 60 ans, un peu plus de 60 ans. Donc, ça fait longtemps qu'il est dans le paysage, Tony Robbins. Et donc un jour, un jour, il donnait une conférence ou un séminaire auprès de l'armée américaine, auprès des Marines euh, aux États-Unis. Et donc euh, l'auditoire, euh, à la fin de la conférence, est vraiment euh, ravi. Tu vois, vraiment, euh, il trouve ça génial euh, de d'avoir pu. Euh, vivre cette expérience avec tony robbins et donc le général euh, de de cette division de l'armée va voir tony robbins après la conférence et il lui, il lui dit ben bah voilà j'ai une question à vous poser qui me, qui me tarode vraiment et je me dis mais voilà je, je, je sais pas je n'osais pas vous la poser mais voilà je vais quand même j'ai pris mon courage à demain j'ai envie de vous la poser tous les marines que vous avez eu en face de vous tous les, les soldats que vous avez en face de vous, mes soldats, ils ont des standards qui sont immenses. Ils s'entraînent à fond, ils font leur lit, ils lustrent leurs euh, leur bottes, ils s'occupent de leurs outils, ils s'occupent de, de leurs camarades aussi. Ils sont, voilà, ils sont extrêmement rigoureux. Ils ont des gros standards. Mais une fois qu'ils rentrent en famille, une fois qu'ils quittent cet, envir cet environnement, une fois qu'ils quittent la division, pour beaucoup d'entre eux, c'est totalement l'inverse qui se produit. Ceux, tous ceux qui avaient de très très bons standards... Même s'ils ont des très bons standards entourés de leurs camarades soldats, bah quand ils rentrent en famille, d'un coup, ils n'ont plus du tout les mêmes standards. Ils procrastinent, ils deviennent plus paresseux, et voilà, ça devient des hommes complètement différents quand ils changent d'environnement. Comment expliquer ce phénomène Il demande à, à Tony Robbins comment expliquer ce phénomène. Et Tony Robbins lui répond, la normalité est définie par le groupe. La normalité est définie par le groupe. Ce qui veut dire par là, Tony Robbins, c'est que le niveau des standards de ces, euh, de ces soldats est défini par le groupe. Quand ils sont dans le groupe, niveau standard ultra élevé, quand ils sortent du groupe, ce qui est normal dans le groupe n'est plus du tout normal en dehors du groupe. Et donc du coup, très compliqué pour eux de garder le même niveau de standard. Si tes pères, si les gens qui t'entourent sont réguliers dans leur création de contenu, alors tu vas être en, tu vas avoir envie en fait d'être régulier accountability, ça veut dire quoi Ça veut dire, ça peut à peu près se traduire par responsabilité. Quand on dit accountability partner, c'est un partenaire de responsabilité. Tu vois, les grands athlètes, les grands performeurs ont tous des partenaires de responsabilité. Souvent, les grands athlètes ont des coachs, par exemple. Quelqu'un comme Lebron James, qui est un des plus grands basketteurs de tous les temps, il a plusieurs coachs, il, il dépense à peu près 1,5 million de dollars pour être entouré par des nutritionnistes, des masseurs, des... Toutes, toutes sortes de coachs en fait. Donc c'est hyper important euh, d'être entouré par des gens qui te challengent, qui t'incitent à être régulier. Euh, et rappelle-toi que la dynamique de groupe, c'est un outil très puissant. La dynamique de, de groupe, c'est un outil puissant parce qu'en fait, on a envie de se conformer au groupe. Ça fait partie de notre psychologie c'est un de nos biais cognitifs. On a envie de se conformer au groupe, on a envie de rentrer dans le moule, on a envie de rentrer dans les rangs. Et donc si le groupe te dit « il faut être régulier bah, », tu vas avoir envie d'être régulier. Demande-toi quel est ton groupe. À quel groupe tu appartiens Qui sont les gens qui t'entourent et qui ont de l'influence sur toi Est-ce que ces gens-là créent du contenu Oui ou non Est-ce que ces gens-là, s'ils créent du contenu, sont réguliers dans leur contenu Est-ce qu'ils sont exemplaires Est-ce qu'ils sont réglés comme des horloges suisses quand ils créent du contenu Pose-toi ces questions. La normalité est définie par le groupe ne sous-estime pas la, la, la puissance de la dynamique de groupe. Voilà les cinq clés PASOA. Hein, Rappelle-toi de ce vieil alcool, au fruit de la passion. PASOA, euh, cinq clés pour être régulier dans ta création de contenu. Je te les répète, je te les récapitule. Le pourquoi, l'acceptation, c'est ok de ne pas être bon du premier coup, la simplicité de ton système, l'organisation qui doit être au top et la l'accountability, la dynamique de groupe. Donc si ce que je viens de te raconter t'a plu, t'a apporté de la valeur et si tu penses que c'est peut-être le moment pour toi de passer un cap dans ton activité, d'aller un petit peu plus loin, d'aller un cran plus loin dans ton activité de solopreneur, peut-être que mon coaching est fait pour toi. Alors je ne vais pas te faire de grands discours, si tu veux plus d'infos sur ce que je propose en coaching, si tu veux voir des témoignages, si tu veux euh, voilà, avoir un peu plus d'informations, je t'invite à aller sur mon site romainlimois.com. Je te laisse un peu naviguer sur le site, tu trouveras toutes les informations dont tu as besoin. Voilà pour aujourd'hui, je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée. À très vite, n'oublie pas de te concentrer sur l'essentiel.